0: Я сегодня хотел начать с обсуждения Евангелия, отрывка евангельского на литургии по поводу гадаринских вот этих всех событий. Здравствуйте. Первый момент, который мне бы хотелось сегодня так
1: покрутить,
0: касается такой позиции, как вот там говорилось, что у Бесноватого были цепи, в которые он был, значит, в которые он был закован. И вот вы знаете, вот через исповеди, через беседы, есть такая интересная, как-то рождается метафора по поводу цепей. Она заключается в том, что цепь это звено, которое цепляется за другое звено, а то цепляется за следующее звено, и тем самым оно, когда тянет или за, за, нас вот как-то да, связывает, то мы не можем ничего делать. А, и знаете, в чем метафора? В том, что, в принципе, вся наша привычка, привычная система, эта система просто каких-то вот маленьких штучек, которые цепляются друг за друга. И одно тянет обязательно другое, а то тянет следующее. Это такие микрострасти, скажем так. Вот этот да, легион можно перекинуть как метафору в цепи. Легион бесов, который был в этом человеке, это такая длинная цепь, и она между собой соединена. То есть, допустим, ты с утра не помолился и сразу побежал, и вот эта цепочка пошла, не помолился, не отследил раздражение, раздражение на кого-то наругался, тот ответил, ты стал думать, что мстишь, он даже тебя толкнул. И вот эта цепочка пошла, и вот эта прям цепочка, которая ну, выдергивает этот якорь твоей безопасности да? один за одним, прям звено за звеном. И получается, что когда мы находимся в каком-то пространстве выздоровления, да, ну, допустим, мы сейчас говорим про храм, то наша задача – рушить эти цепи вот привычных каких-то дурацких следствий одно за другим. То есть, а я теперь не осуждаю. И вот, казалось бы, ты просто не осуждаешь, или учишься не осуждать, или сейчас не осудил, как обычно бы осудил. И цепочка порвалась. И люди, как правило, говорят, ну ничего себе, такой эффект, оно прям... Волшебно. Это просто цепочка порвалась, и она не потянула другую цепочку. Или, допустим, я дома никого не критикую сегодня. Вообще, либо молчу, либо даже да, ну, более продвинутый вариант хвалю. И все, и новая цепочка опять порвалась, это вот старая, да, и как-то дома чудесным образом сегодня прошло спокойно. Почему? Потому что не было этой цепочки следствий, которая цепляется одно за другое. А порой мы в рваную цепочку вставляем старое звено, старый грех, и смотрим, как оно хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и у нас опять старые результаты. То есть наша задача рвать привычную систему нашей жизни, которая, как правило, порой деструктивная. И одна маленькая микрушечная страсть цепляет следующую страсть, а та следующая. И вот когда человек приходит на исповедь, Такое ощущение, что он ищет какой-то глобальный грех, там убийство, насилие. Оно тоже, да, если оно присутствует в жизни у человека, как здорово, чтобы он покаялся, да, принес плоды покаяния. Вот. Но мне всегда вспоминается, сейчас недавно что-то тоже где-то я зацепил краем глаза по телевизору вот, про Гулливера, только там американская какая-то версия, такая Гулливер в стране Лилипутов я имею в виду. вот там такая интересная прям идет схема когда он здоровый мужичина был обездвижен маленькими веревочками за каждый волосок цеплялся колышек его пальцы, если вы помните, были тоже маленькими веревочками и получается веревочек много а встать они ему не дают и порой люди говорят, ну, а что я там осуждаю? Но ну, если ты осуждаешь, допустим, 200 раз в день, 300, это 300 веревочек, которые связывают твои пальцы. Еще ты где-то похамил. Ну, а что я там хамлю? Да, если так посмотреть тебя на видео, да ты везде хамишь. Да, за рулем выходишь, уходишь, Не тактичность твоя, как ты берешь, как ты отдаешь, сдачу, мелочь, там, как все это происходит. И представляете, вот они вроде бы не глобальные. То есть его даже на исповеди как-то стыдно называть. Но так как у тебя этот грех в цепочке, прям в целой, то ты так связан этой малюсенькой ерундой, что по большому счету ну, ты ничем не отличаешься от человека, которого придавило по ребрикам большого греха, но одного. Да, он лежит, придавленный вот этим булыжником там убийства. И он встать реально вот, ну, не понимает, как. А есть люди, которые говорят, я же не убивал. Ну, может, видели, да, или на себе вспоминайте. Да я никого не убивал, вроде ничего особо не воровал. Вот, особо не воровал, особо не убивал. Да? Как другие. Еще, да, такое сравнение с другими идет. А смотришь на человека, он не может никак двигаться в своей жизни, потому что вот просто, как Гулливер в стране лилипутов, Весь порабощен. И вот эта вот тема с цепочкой, мне как-то понравилась она, что мы же действительно рвем их в храме. Рвем эти цепи, но если потом возвращаемся к старому греху, у нас и весь букет. И мы вроде уже забыли про него, а он весь букет. Потому что еще одно звено опять вставили в эту цепь. Одно такое рассуждение, да? Еще у меня было рассуждение сегодня по поводу такой явной кальки на созависимость. Ну, то есть эти жители гадары, почему они, в принципе, испугались? Потому что у них была выгодная жизнь, которая калечила, это выгодная жизнь этого беднягу, да, но зато они выигрывали как-то. И вдруг они понимают, что сейчас приход честности в их жизнь, приход святости, приход чего-то, оно изменит всю ситуацию, им будет невыгодно грешить, ну допустим, да, то есть свинина же запрещена была на Востоке, причем некоторые авторы говорят, вот с, там и иудеи только были, и другие, может быть, язычники ели, на самом деле весь Восток не ест свинину, и мусульмане там ее не едят, ну если вы видели, то есть это не только иудейская придумка была не из свинины, вот. а те прямо стадами выращивают. И получается, вот в нашей жизни, то есть я к тому, что если этих гадаринцев спросить, они, наверное, не поймут, что они что-то делают плохо. И как созависимый человек, он думает, что он делает хорошо, он спасает, но на самом деле он преследует свою выгоду. И как только кто-то начинает выздоравливать по-настоящему, у созависимого просто не то, что инфаркты, инсульты, но там манипуляций вообще миллиард. Потому что рядом со мной кто-то начинает выздоравливать. И тут еще как-то мягко в Евангелии сказано, ну сказали, не приходи к нам, Христос, иди отсюда. А ведь в жизни, вы же знаете, могут и побить за то, что ты выздоравливаешь лучше, чем он. И поколотить, или что-то еще. Но даже я скажу больше. В жизни созависимый отстреливает утку аж на подлете. Ты только решил начать что-то делать конструктивно. И это же будет понимать, что? что меня обличают. Раз. Человек может вырасти, а я буду на его фоне казаться хуже. Два. А если теперь э, я не смогу своими манипуляциями высаживать на чувство вины, потому что ничего не предъявишь? Так вот раньше можно было предъявить и сказать, там, да ты сам дурак или ты сама дура, посмотри на себя. А здесь бах, уже такую коронку, а человек хорошо выглядит, что ты предъявишь ему. И получается весь этот домик, баланс, деструктивный, но все же баланс, он начинает рушиться. И вот мне кажется, что в этой истории ребята тоже поняли, что сейчас баланс их города Гадары будет разрушен. Там как говорится в Евангелии, что они увидели, что он сидит одетый, да, и нормально разговаривает, внятно. То есть понимание, что что-то произошло, и с ними сейчас что-то может произойти. Им наплевать совершенно на этого бедолагу, который сейчас выздоровел. Они парятся по поводу свиней, которых они потеряли, то есть своих бонусов, да? пускай деструктивных, но все же бонусов. И страх, что они потеряют еще большие бонусы, если Христос зайдет в этот город. Вот не напоминает ли вам это, когда один в семье начинает выздоравливать? Причем порой второй толдычит 10 лет. «Когда ты будешь выздоравливать?» Да когда ты закончишь бухать там или колоться, да когда ты поедешь на гору или там куда-то, да когда вот ты это, да когда ты то, да когда ты похудеешь у меня, да когда ты там работать начнешь у меня, да когда ты приведешь себя в порядок, да когда ты. А на самом деле, когда ты начинаешь, ты там видишь сопротивление, потому что оказывается. А как понять, что оказывается, что ему, ему или ей было выгодно? Как это понять? То есть, смотрите, человек толдычит, ты начинаешь, он сопротивляется. Как понять, что на самом деле человек хоть и толдычит, но ему невыгодно, чтобы ты делал так, как он говорит? А вот до этого, как понять, даже если ты не начинаешь делать действия, то человек говорит, давай выздоравливай, давай выздоравливай, давай выздоравливай. А ты еще не начал выздоравливать, допустим. Но ну, как понять, что на самом деле человеку не нужно, чтобы ты выздоравливал? Нет, как понять, что это все разговоры для бедных? Как понять, что на самом деле человек не преследует цель, чтобы ты выздоравливал. А как понять? Как понять? Смотрите, если он с тобой находится больше полугода, и сколько бы он ни говорил о том, что я тебя брошу, да когда что-то? Это говорит о том, что есть баланс, и у него есть какие-то бонусы, даже если ты не выздоравливаешь в его голове, но он находится с тобой, это говорит о том, что он. Имеет какие-то бонусы твоего вот такого вот существования. И если мы говорим про мужчин, то у них вообще не вмонтирован блок ожидания. Мужчина не умеет ожидать. Если он тебя принимает такую, какая ты есть, неважно, что он говорит, он принимает. Он не может как женщина ожидать. У женщин вмонтирован в блок ожидать, когда же ты пойдешь. Но все дело в том, что если она не ставит тебе четких границ и не уходит от тебя тоже, это говорит о том, что на самом деле в глубине души у вас баланс. Просто надо к чему-то придраться. Но мы же как общаемся? Смотрите, мы общаемся через призму осуждений кого-то. И вот когда даешь задание, попробуй не осуждать. Человек приходит и говорит, я вот сижу как дурак на работе, мне даже сказать-то нечего. О чем мне говорить? Эти там про Путина, про погоду, про начальство. Ну, сплошная идет оценка, сплошная оценка. Нету такого, вы знаете, друзья, я был вчера на фитнесе, мне так понравилось, мои мышцы так классно болят. Ну, про себя никто не умеет. Такой, опять же, признак созависимости. Человеку говоришь, как ты? Ну, муж что то ну, дети то-то, а ты-то как? Ну, а я-то чего вот? А вот, кстати, на работе уволили там Василия Ивановича. А ты-то как? Ну, а я вот как? Я вот как? Я вот... Либо тогда жертвяк такой идет, джух, так и на тебя слили прям. А хочешь, и прям тележку э, грязи пожертвить? Что бедные, несчастные, и что делать? То есть я к чему хочу сказать? Что я к тому, что если человек, который находится рядом с тобой, недоволен тобой, об этом говорит, но не уходит от тебя, это говорит о том, что на самом деле 99%, когда ты будешь делать то, что он говорит, ему не понравится. Потому что на самом деле его все устраивает. Вот такая вот интересная штука. Вопрос, что ж тогда делать-то? То есть он тебя долбит, там, я не знаю, делай то-то, делай то-то, делай то-то. С одной стороны он долбит, да? И ты думаешь, ну вот сейчас начну делать, вдруг будет меньше долбить. Но я не слышал еще ни разу. Ну, у меня опыт такой есть, я не слышал ни разу, когда приходит муж и начинает жать мне руку, что его жена услышала. И говорит, я благодарен храму, вам, батюшка, программе, что моя жена выздоравливает. Я такого ни разу не слышал. Это очередное в епархию, что, что вы сделали с моей женой, она меня не слушается теперь. Теперь, когда я ее избиваю ногами, она мне дает сдачу. Что вы сделали с ней? Ну, то есть вот так, к сожалению. С другой стороны, дальше продолжать не выздоравливать тоже не вариант. Что делать, -то? как думаете? Ваш домашний вами недоволен. Что делать? Что делать-то? Давай.
2: Мама, она вообще саботировала все мое здоровение. Она готова была писать полицию каждый день, она готова была писать и в епархию, и куда-то бы написать, лишь бы вот, э, ну, предъявлять претензии. И вот у меня, когда произошло, что она же прямо в ладоши все, и смотрела, она все наконец расслабилась. А с помощью ей молись, молись. И вот я не хотела молиться. Но когда я начала молиться, и когда я стала просить, чтобы вместе со мной за нее молились, ну, как-то чудо
0: произошло. Она жива?
1: Нет. Она ушла. Но, тем не менее, она ушла как-то с миром,
0: Давай из твоего опыта возьмем вот эту вот классическую схему, да? Ты выздоравливаешь, домашним это не нравится? Есть момент. Вопрос, что же делать-то? Смотрите, как интересно. Давайте разберемся, а почему, чтобы понять, что делать, разберемся, а почему им не нравится, что ты выздоравливаешь? Совершенно верно. У них были какие-то бонусы. И эта система была балансом поэтому от тебя не уходили нарушилась система потому что они начинают истерить потому что у них есть мысль что они потеряют эти бонусы и тут получается какой вариант если ты останавливаешься то ты приходишь к старой схеме на самом деле я вам раскрою большущую тайну что раз ты от него не уходишь то тебе тоже это выгодно даже то, что вот на тебя ругаются, но ты же не уходишь. Значит, это больше. То есть ругаются это меньше зло, чем если ты уйдешь. Ну, то есть всем хорошо. То есть, у тебя есть А вариант. Вернуть все на прежнее русло. Ты слушаешь эту нервотрепку, но ты понимаешь головой, что в принципе есть какие-то, вероятно, бонусы, что держит меня и этого человека. Первая схема. Не совсем конструктивная, но все же схемой так некоторые поступают. Есть вторая схема. Ты дальше начинаешь развиваться. Но все дело в том, понимаете, в чем подстава предложить, предложить новые бонусы? Ты не сможешь сразу их предложить. Ты же только входишь в эту тему. Ну представьте, вот, ну давайте так, женщина хочет похудеть и пошла на фитнес. Но она не сможет вот через неделю быть миссис Санкт-Петербурга. Год, два, может быть, три, пока оно начнет, там, начнет и начнет. Если мужчина все-таки поднял себя с дивана и пошел зарабатывать, он не сможет сразу же принести тебе миллион. Сначала это будет там 20 тысяч, 30. Ну, оно постепенно все идет. Если, допустим, человек решил выздоравливать, да, кто-то пилит, что там ты бухаешь там, или ты торчишь. Ну вы же сами знаете, сколько нужно, чтобы хоть как-то адекватно вести себя дома, будущего здоравливающим. Ну сколько? Ну, от трех лет однозначно. В идеале от пяти. Первые три года дома лучше не появляться. Первые три, три года, года дома лучше не появляться. Совершенно верно. В последний что... здесь, да? да, пришел, поел что-то быстренько, лег спать, утром убежал на группу раннюю. Потому что три года ты. Ну, вот вообще международный стандарт – это 5 лет ты абстинент. 5 лет абстиненцию, допустим, америкосы. У них даже юридически. То есть, если ты в течение 5 лет, имея справку, что ты был в реабилитационном центре, продашь, купишь, что-то подпишешь, ты имеешь право на апелляцию, потому что ты недееспособный, пять 5 лет абстиненции. пять 5 лет. 5. 5. Международная практика юридическая. А у нас уже через там три месяца абстиненции нет, понимаете? Ничего. Но берем, как уж чтобы не рубить с плеча, три года. Хотя вот люди, которые больше пяти лет, они говорят, ну вот в 5 реально там уже вот. То есть там как динамика идет? В год, то есть через выйдя из революционного центра, человек думает, что он выздоровел. Через год он понимает, что он был сумасшедший. Вот сейчас он выздоровел. Через два он думает, что он год назад был сумасшедшим. Вот сейчас он... Через три он понимает, что он вообще ничего не понимает, что он реально сумасшедший. И он дотягивает до пяти лет, а там как-то оно полегче. То есть пять лет уже как-то я так более-менее... Там уже ну, нет таких колебаний. Вот. К чему весь разговор? К тому, чтобы человек перестал до тебя докапываться, нужно либо, чтобы он исчез из твоей жизни, ну, представьте, если он профессиональный докапщик, вот. либо, чтобы он увидел такие бонусы от, от твоего нового поведения, чтобы он понимал, что это на, намного выгоднее. Но эти бонусы не получишь сразу. Ну, то есть, это все равно динамика даже не негода. Это раз. А второй момент. Вы же знаете людей, которым все хорошо, а у них такая манера постоянно докапываться. То есть где гарантия, что ты, выздоравливая через его эти пинки, сделаешь так, чтобы он перестал докапываться? Даже я больше могу сказать. Давайте возьмем... Две прекраснейшие системы, которые постоянно думают о том, чтобы не докапываться, не осуждать, нести свою сторону улицы и всякое такое. Церковь. Суперсистема, которая 2000 лет, и уже 2000 лет назад был лозунг «Не осуждай», «Не суди, да не судим будешь» и всякое такое бревно там в глазу. Ну, пропитано все в Евангелии, займись собой. И что мы видим в храмах? Людей, которые не осуждают, мне кажется, в храмах даже больше осуждают, мне так кажется, порой общаешься с людьми неверующими, потому что надо же, какой здоровый человек.
1: Приходишь в храм,
0: думаешь, надо же, сколько больных. Вот. Или возьмите теперь вторая система, которая тоже постоянно говорит о том, что мести свою сторону улицы. 12-шаговая программа. Что мы на группах не видим, как люди осуждают, оценивают, смотрят, кто с кем спит, кто на какой-то приехал в машине, кто как одет воруют эти мобильные телефоны, когда-то в туалет пошел из сумочки. Ну, там это есть то же самое. То есть, о чем это говорит? Что даже если твой супруг или супруга стали верующими, храмовыми людьми, или пошли на группы, это не обеспечит твою безопасность от долбежки, что ты плохой. Вот у Юли хороший вариант получился. Ну, мама выздоровела до конца на небесах. Вот долбежки нету. Но ведь мы же не будем желать да, всем Юлину схему. Когда ж ты помрешь, да? Мы же так не будем говорить. А в чем, в чем мое вот это все имеет подвох-то? То есть, вроде, я правильно же говорю? Да, правду. А в чем я не прав? В том, что вся эта схема построена в выздоровлении для него или для нее меня он долбит и я пойду чтобы он меня не долбал вот всегда когда ты выздоравливаешь ради кого-то это не работает никогда не работает у тебя нету ресурсов чтобы повлиять на эмоциональный фон другого человека то есть вот мы так почему-то считаем, то ли с детства, то ли так общество, я не знаю, но нам кажется, что мы можем кого-то обидеть, мы можем кого-то расстроить, мы можем кого-то унизить, мы можем кого-то толкнуть. Но обидеть, расстроить, унизить, все, что связано с эмоциональным фоном, у нас нету никаких власти и инструментов кого-то эмоционально сдвинуть с его точки. Без его желания. Вот он захотел обидеться, да ты хоть вот прям пляши и деньги ему давай, и корми вкусняшками, все равно обидеться. Захотел обрадоваться, ты можешь ничего не делать, уехать от него, он обрадовался все равно. То есть нам недоступна эмоциональная сфера других людей. Хотя мы так считаем. Они сами выбирают обидеться им или порадоваться расстроиться или опечалиться, или быть там в смехе, или в любви, или в чем-то еще. Я рисовал эти схемы 20 раз, не буду к ним обращаться. Просто, ну, не показывая всю систему психосоматической вот этой цепочки, я могу просто сказать, ну, да, другую лекцию посвятим этому. Ты не имеешь власти над эмоциями другого человека. Поэтому если он тебя долбит, и ты расстраиваешься. Не ты расстраиваешься, потому что он тебя долбит. Ты просто расстраиваешься, потому что тебе это выгодно. Ну, переворачивай, да? Нет, ты можешь, не обидеться. Ты можешь обидеться, можешь не обидеться. Я, я бы не Потому что не тебе касается... выгодно обидеться.
2: Ну, не знаешь, мне Тебе не может Вы это задеть. Вот представь,
0: вот есть волшебная такая чудесная информация. Представляешь, тебе не может это задеть. Да, да значит что? Да.
2: Но
1: это
0: не значит, что и нет.
1: Я
0: тебе покажу самую глобальную выгоду, которая есть и почему у нас это происходит. Мы все всегда и во всем, это, это ну скажем так, Грань одна из граней первородного греха. Мы все всегда автоматически находимся в позиции жертвы. Всегда. Мы всегда находимся в позиции жертвы автоматически. Либо мы преследуем, либо мы терпим, либо мы спасаем. Позиция автора она не наша теперь. То есть в нее надо выходить искусственно. И то трени тренироваться. А автоматически ты в позиции жертвы. А в жертве ты терпила всегда. Я,
2: я терпила, да. да? Автоматически. Я пока я не закончила это учреждение, я не могу сказать все, что я об этом человеке
0: думаю. Кто на самом деле. Потому что если я это скажу,
2: то я могу в другую
0: Да. Это твоя выгода. Это твоя выгодно. но это и
2: метод.
0: Как это? Да, это
2: выгодно. Но это... Человек, человек
0: не может тебя технически оскорбить. Он тебя может оскорблять, но оскорбить тебя не может. Он может тебя оскорблять. Да, ах ты то, ах ты сего. Можешь.
2: Потому
0: что тебе выгодно быть жертвой. Ну, давай рассмотрим. Давайте немножечко окунемся в это. Смотрите, если я понимаю, что он это делает для меня, потому что он обалденный мужик, и вот вообще это такая методика, и он вообще по поводу меня. Какая, какие мои действия? То есть он говорит, ты дура. А у меня в голове, вероятно, он так меня любит, так проявляет заботу, такой он вообще обалденный. Мои действия тогда? Нет, это если, если плохой. А если он реально по поводу меня, мои действия каковы? Мне надо ему заботиться о нем, вникать в его проблемы, ему помогать,
2: что-то делать.
1: Я и говорю.
0: дура, и все. Нет, 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 подожди. Я к тому, что мы обижаемся, и нам выгодно быть терпилой, чтобы не вкладываться в этого человека. Но если же ты в этом читал, что он больше говорит, что ты дура, а если как вы говорили, еще догань, борщ не готовила. Это, это, это любовь? Нет, это не любовь. Это не любовь. Я говорю, почему Нет, ну, ты птица, обижаешься? Потому, что, что борщ не готовит. Совершенно верно. Я не хочу готовить борщ. Если бы это был принц, я бы так говорила подругам, я не хочу готовить принц офигенному мужику. Как это не звучит? Я не хочу больше готовить этому уроду,
1: звучит нормально.
0: Уроду. А он же еще и дебил. И он же еще и то, он еще и все. Дурачок какой-то он у меня. Конечно.
1: И у меня теперь
0: индульгенция. Не готовить борщ, не париться по поводу там, интима, не следить за собой, ни то, ни сё. А вообще лучше выгнать его, да.
1: И жить одной.
0: Итак, друзья, бонусы есть. Бонусы надо прорабатывать со своим спонсором. Вот, они все равно присутствуют. Почему разговор? Разговор к тому, что, на мой взгляд, существует одна такая очень большая ошибка. Она большая географически, у многих она. Я выздоравливаю из-за кого-то или для кого-то. Вот мы говорим так, я выздоравливаю для себя. Мы так говорим, но выздоравливаем ли мы для себя? А что ты тогда паришься, что он тогда ругается? Ну, если вот он такой, вот он ругается. Ну, человек вообще гадит, где живет. Это его ну, нормальное состояние, у человека гадить, где живет. Мы, когда получаем земельный участок, мы сначала туалет строим. Ну, такая сущность человека, гадить. Ты выбрал себе не кошку, которая, кстати, тоже гадит, не собаку, которую... Ты взял человека, он гадит больше всех, и собака, и кошек вместе. И ты удивляешься, что он так себя ведет. Да, человек гаденыш. Я не знаю. Я не знаю, но я лишь к чему хочу
1: сказать.
0: Человек изначально... Давайте так. Открыл ли отец Александр вам секрет, что человек эгоистичен? Чеславен. Гадит. Не открыл я вам никакой новой Америки. Вы и так это знали. Чего вы удивляетесь, что он тогда эгоистирует, числается и гадит? Он всегда такой будет. И даже, хотя вот, 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 да, ну, на, на мой взгляд, система христианства она универсальная, чтобы проработать себя. И тот, кто в этой системе, да, крутится, он понимает, что даже будучи в этой системе, и то, как сложно не гадить, не числается и не эгоистировать. То есть даже погруженным в систему христианства, причащаясь, молясь, исповедуясь, да, как сложно не сказать, что ну ты упырь вообще, да? Как сложно не оценить, как сложно не поклеветать, как сложно не собрать, как сложно не взять что-нибудь, что плохо лежит, и они и так все воруют. Ворованное у вора не ворованная, вот эта вот вся история. То есть, как сложно, будучи, находясь в универсальной системе, не делать так. Представляете, наши родственники, которые не находятся вообще, порой, ни в каких системах. Почему мы от них требуем? Но если ты его выбираешь, этого родственника, то ты его выбираешь вместе с его эгоизмом, вместе с его тщеславием и вместе с его гажением.
2: Ну, мы же все я знаем, что, что... Это моя одна любовь, это моя семья. Я буду, этим, я буду с этим мириться. Но если это будет поздорованный человек, то он будет себя
0: точно так же вести. То для... Все так себя ведут. Разговоры. Так ведут себя родители, так ведут себя дети, так всегда ведут мужья и жены, так себя ведут друзья. Потому что никто у наших друзей не отменял эгоизма, тщеславия и гажиня. Никто. Совершенно
2: верно. Совершенно верно. Нет?
0: То есть я лишь к чему хочу подвести. Как бы ты красиво не выздоравливал, как бы ты не худел, прически не носил, не загорал, не прописал 80 раз все 12 шагов, не спикерил каждый день на горе, не ходил по больницам и тюрьмам. Это не, никак не отразится на том, чморит тебя домашний или не чморит. А порой даже еще сильнее будет, маленький. Поэтому, если уж ты встал на этот путь, ты встаешь для себя. Потому что только тебе предъявит Господь на том свете. Не Васе, не Пете. То есть Он тебе будет предъявлять, а ты-то что? Ты скажешь, ну подожди, Господи, а вот Васе же. Он скажет, с Вася я разберусь. Ты-то что? То есть ты будешь с Богом разговаривать наедине своих плюсов и минусов, своих достижений и проколов. Поэтому мы стремимся к Богу не для родителей, мужа и жены и детей, мы стремимся к Богу для себя. И тогда происходит учудо. То чудо. Он тебя очмарит, а тебе все равно. Это Любовь ублосает. Как так? Когда люди постоянно говорят. Это не любовь. Любовь симпатия. не симпатия. Любовь не, ищет любовь не ищет своего. Если я люблю человека. Знаете, вот мне понравилось такое, я где-то записывал эту штуку. Метафора по поводу рыбы. Ну, я люблю рыбу, говорит человек. Что значит, если я люблю рыбу? Это я ее поймал, убил, разделал и съел. Очень люблю рыбу, вот это вот твоя тема, понимаете? Я очень люблю эту женщину, да, когда мы я мы ее поймал, напоил, да нет, мы ты говоришь, рыба оказалась тухлой, допустим, я ее выкинул, говорю, фу, не люблю ее, то есть рыба испортилась. Раньше она была вкусно пахнущая, засоленная, с перчиком и травками. Я, ее, я, о, я люблю так рыбу, я люблю чтобы как съесть. Божий, я люблю как образ божий. И теперь вдруг я... эта рыба образ Божий стала вонять. И ты видишь, у теперь я не рублю эту рыбу. Как так? Ты образ Божий. Нет аргумента. Так вот, друзья, когда вы будете анализировать, любите ли вы этого человека или не любите, вспомните про рыбу. То есть я его люблю, чтобы съесть, ну, какой-то бонус получить с этого, да? Или я его люблю, а ведь по-настоящему, а любящий, что он сделает? Он ее отпустит на волю и подкормит еще. Понимаете, какая разная любовь? Любовь христианская, если она где-то в неволе отпустить и подкормить, а любовь человеческая – это зажарить и съесть. А знаете еще, как бывает любовь человеческая? Поковырялся и что-то не то. Нет, ты выкинул ее костлявой.
1: Можно и так. Вот-вот-вот, это будет тут.
0: Поэтому про любовь давайте осторожнее. У нас, к сожалению, у Мирян, под любовью, и то, что в Евангелии, слово одно и то же, разница колоссальная, прям 180 градусов. А можно вопрос? Конечно, такое понятие, что дети рождаются только
1: в любви. Люди друг друга, некоторые любят, у них не получается детей, а вот ахламонов...
0: Однозначно. Это про себя сейчас? У ну, нормальных нет, людей нет, дети не рождаются, не знаю, а у этих фламонов. Нет, ну это просто есть такие мамани, которые рожают и рожают. Ну, мамани, и, а мамани кто-нибудь? А, и, а, и, а, ну, чем а в чем вопрос? Чем вопрос э, что есть человек, вернее, есть понятие, что дети это... Да не такого 2. понятия. Ну из 50 миллион, миллионов вариантов, то просто... Нет такого понятия любви. И в агрессиях роди мать и моя.
1: <связать> Если бы все дети рождались от
0: любви, мы бы выморли.
1: <связать>
0: все мы рождаемся, к сожалению, от страсти. А, Поэтому в, у нас так биология, много. Да? Давайте по-честному. Когда люди начинают понимать, что такое любовь на самом деле. <связать> через сколько лет супружества? Когда уже сары стали, с Авраамом, и уже рожать не могут. Ну, так, по-честному. Уже не до детей. Когда уже не до детей, я понимаю, что такое любовь, на самом деле. А до этого чистая страсть. Ну, вот я спросить узнал. светло и легко. не
1: собой Она дала ему?
0: По всем вопросам Ветхого Завета Мы обращаемся к отцу
1: Алексея
0: По пятницам в 7 вечера И порой через неделю в воскресении По всем вопросам как можно и угодно веткам заветия обращаемся к Сулеймси. Ой,
1: okay, А вот сейчас
2: вот то, что тебя зачитывали, да, стадо, то что синее, такая. У меня сейчас мысль такая, то, я не так понимала, что такое, чтобы типа того они а сбивали, что он что-то на клавиатуре. Понятно, у меня первый Он нанес потеряем ущерб. Он убил целое стадо синей. Да. Вот это во-первых. Во-вторых. Причем, свинюшки, как, причем они свинюшки, почему они виноваты, что он же мог их без туда не послать, почему он их к свинюшкам послал? Запрещена
0: свинья. Потому что они завет. грязные? Да. Нет, Она,
2: и, не это, чистые, это, нечистые, ну, да.
0: нечистые животные, не не грязные, а чистые в духовном смысле. Но у иудеев запрещено поедание свинины. Ну, знаю,
2: и как нечистые?
0: На Востоке. А они их выращивали. Им запрещено, они выращивали. – Ну, на самом деле, это притча, насколько она имеет
2: реальность с собой, то есть, как бы, именно свиньи…
0: – Насколько ты веришь в Евангелие? – именно в том человеке, свиньи, свиньи, там, ну, сомненько. – Значит, какой-то образом. Звиньянец, конечно, наверное, что именно свиньи Почему? У них не было коров, может, вопрос.
2: Зачем ты профессоришь? Зачем? У меня Нет, логика в
0: привлечении внимания к себе. Вот когда
2: это зачитывали, я такая, какой материальный ущерб целый стадус имеет?
0: Непроработка финансовых вопросов. Они, наверное,
2: расстроились, там типа, так, поэтому дело, расстроились.
0: Но если бы они расстроились только этим, они бы его поколотили и призвали бы судебные инстанции его деньги отдавать. А у них больше было страхов, что сейчас еще больше будет всего. Так, этому про что? Про то, что выздоравливает для себя. Ты все равно никак не влияешь на своего родственника, который все равно может бур бурчать или не бурчать. Вот. И какой-то у нас был еще вопрос, был вопрос по поводу отношений опять, по поводу отношений. Что-то меня не, несколько человек спросило по поводу отношений. Вот я еще раз повторюсь, есть такой интересный момент. Женщина имеет от природы способность самостоятельно быть счастливой. Без мужиков, без детей, без работы, без всего. У нее есть такая способность, у женщины, быть счастливой. А у мужчин такой способности нет. Мужчина счастлив только когда он делает какой-то подвиг для любимой женщины. любимый в контексте съесть рыбу. Мужчины изначально В контексте Константина. Мужчины изначально созависимы. Все созависимы изначально, так как у всех изначально первородный грех. Созависимость ⁇ это эгоизм, эгоцентризм. Я для себя делаю что-то под благовидным предлогом. Так вот, мужчина счастлив, если у него есть возможность, и у него получается сделать подвиг для любимой женщины, но любимую он воспринимает как ту рыбу. То есть, грубо говоря, он ожидает ее съесть, а чтобы ему разрешили съесть ее, ему надо сделать какой-то подвиг. Он делает подвиг, его похвалили и разрешили ему ее съесть. Вот тогда мужчина счастлив. Подвиг сделан, женщина съедена, все хорошо. Следующая, да. Следующая, да. Вот. А вот у женщины, у нее... Так Богом интересно сделано, что женщина имеет много талантов. Она может пере, пере, на свою сторону переманивать в религиозном смысле мужчину. Она может его убалтывать и уговаривать своим инструментом пила тупая. Вот. Ну, то есть она многое может делать. Но очень важное вот сейчас для нас, да, для нашего контекста разговора, Женщина имеет возможность быть счастливой сама. И если у тебя в голове ты несчастна потому, что муж, работа, дети, твой вид внешний, там, я не знаю, отсутствие или присутствие платья, или там, кроссовок, как сегодня в спикерске, это все ерунда. То есть ты хочешь пожаловаться нам, но на самом деле... Тебе по каким-то причинам невыгодно быть счастливой. Но ты счастливый можешь быть самостоятельным. Это очень важно. Так вот, мужчины вьются вокруг счастливых женщин. Почему? Потому что они сами-то счастливыми стать не могут. И они хотят это счастье взять у того, кто может. Понимаете, в чем логика? И поэтому мужчина ухаживает за женщиной. Это вмонтировано в нас. Мужчина... Не может быть счастливым. Он счастлив, взяв этот кусочек счастья от женщины. То же самое, как с родами. Мужчина не может родить себе ребенка. Не может. Так Богом установлено. А женщина может. Поэтому мужчина ухаживает за женщиной, чтобы она родила ему ребенка. Понимаете? И то же самое со счастьем. Я ухаживаю за ней, чтобы взять от нее счастье. А если женщина несчастная, мужчине она неинтересна, она бесплодная. Понимаете? А счастье – это не как ты одет, как ты э, финансово подкован, какое у тебя образование – или работа, прописка, счастье мужчина нюхает в глазах женщины. То есть, вот он сразу видит, счастливая женщина или несчастливая. Согласитесь, можно быть счастливой и бедно одетой. Можно быть счастливой и без прически с грязными волосами можно же быть счастливой да. проснулась такая стороны да. и счастливая да. понимаете да. можно быть счастливой во всех ипостасях можно быть счастливым. Да. так вот девчонки мужчина нюхает счастливость и я вам больше могу сказать и женщины нюхают счастливых мужиков вот если бы сейчас бы зашел такой, знаете, котяра такой, зашел. Сразу понятно, что он счастливый. А почему он счастливый? Потому что у него все нормально с женщинами. Потому что они дают ему счастье. То есть, ну мужчина это луна, которая отражает счастье женщины. Вот так интересно. То есть сам мужчина не может быть солнцем в этом образе, ну, в этой метафоре. Он не может сам рожать, ничего рожать не может. Я больше могу сказать, даже все великие подвиги были сделаны, чтобы... Да, да, воины, захваты, изобретения. Если женщины рядом нету, то неинтересно эти подвиги делать. То есть мужчина такой, Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами, чтобы показать свою крутость кому?
2: Женщине. У
0: них тоже есть свои женщины-то а Не она знаком, значит, счастлив... и без моих подвигов Конечно. Все дело в том, что я становлюсь счастливым, когда делаю подвиг кому-то, и за это мне дают кусочек счастья. То есть мужчина эгоист.
1: Расходы, нет, разводы, нет, мы делаем подвиги,
0: чтобы Лена. на нас обратили внимание Лена, и надо. дали нам кусочек этой рыбы. Лена. О, какой ты молодец, нас ешь кусочек рыбы. А сам, самого рыбы нету. То есть мы делаем подвиги не чтобы ее осчастливить, а чтобы отнять кусочек счастья. Вопрос, ей зачем? Я да? Ей зачем ты? Ей зачем Реально не зачем, балуются.
1: Ну так и будет. Да,
0: правда. Она же понимает, что... Просто она... Ну, тут тоже надо отдать должное Господу, что женщина не может оказывать себе безопасность. И она понимает, что она-то счастлива, но ей нужно это счастье как-то вот в кулечек, под кроватку, чтобы никто не своровал. А кто будет ходить часовым? Ну, хорошо, ходи часовым. А можно я? А другой, а можно я? А можно я? И она выбрала самого достойного, который как часовой хранит ее счастье. И приумножает еще. То есть мужчина-то должен еще в дом теперь носить. Вот, попробуй не принесив. То есть теперь ты становишься рабом этой женщины, которая требует, чтобы ее счастье пополнялось твоими какими-то... Спасибо, Господи, ты поэтому и не женат. Вот. А то давай носи сокровища. На жизнь не Это правда. — им Хорошо, это мы рассмотрели. Знаете, еще какой момент тоже хотел проговорить очень важный. Вот у нас, когда мы сталкиваемся с употреблением вещества э, в жизни, у нас почему негатив как правило? Ну, есть и позитив, да, у людей, что они стали веселее, там, щедрее, да? То есть, кто-то спаивает, то что щедрее люди становятся, что подписали там что-то, да? Кто-то пьет, употребляет, чтобы веселее было, да? Кто-то пьет, употребляет, чтобы горе заглушить, да? А когда нам не нравится употребление, там, других людей или себя, то, как правило, это какие-то потери, но они, как правило, связаны все-таки с материальным миром, да? Не, ну бывает, ментальные отношения потерялись, да? Но есть одна ниша, про которую почти никто не говорит, хотя в литературе очень много про это сказано. Вот есть какое-то волшебство или чудо, минусовое такое волшебство или чудо. Человек, как только начинает систематически употреблять, он тут же перестает развиваться психологически. Вот прям какое-то чудо. Вот смотришь на человека, ему 45 лет, а ему 12, 15, 17, 20. Когда мужчина начинает быть мужчиной по психике, вот когда он сформировался, как вы думаете? В
1: 27.
0: То есть женить бы до 27 лет, это ты женишься на одном человеке, после 27 лет он становится другим. У него меняется вся концепция жизни. Поэтому если ты женишься на человеке до 27 лет, ты потом встретишься с другим человеком. Женщина где-то к 20-22 годам уже входит в свою такую стабильную хроническую стадию. Как она получилась, так она получилась. Все остальное, вот эти все тренинги, все это, ну это все колебания в какой-то трубе, плюс-минус. Но все равно труба уже сформирована родителями, обществом и так далее. Так вот... Хитрость заключается в том, что когда ты берешь себе человека, то важен не только биологический его возраст, а важен больше психологический возраст. И сколько бы не было биологически по паспорту, если он какое-то время употреблял, он останавливается, а порой даже и уходит. И вот мы видим, допустим, вот, видишь, человека, ему там полтинник, а он, знаете, вот 90-е годы. Мат, перемат, кепка там, брюлики какие-то. Ну, 90-е годы. Спортивный костюм, борсетка. Это не потому, что он идиот. Это потому, что он остался в 90-х годах по-честному. -по Это, ну, как бы психиатрия. Он остался там в 90-е годы. А сколько ему было в 90-е годы? Ему было 22 года, допустим, да? То есть он еще не сформировался, у него еще 5 лет формирования. Но ты от него требуешь, как от мужика, 50 лет, 40. Да не может он технически со своими 40-50 годами воспринимать этот мир и относиться к тебе и так, далее, и так далее, если ему в голове 20. Что в 20 лет? Девчонки, гульбания, какой там построю дом, рожу сына, выращу елку, там, какой в 20 лет? Нету этого. Очень важно, чтобы ты обращал внимание при начале отношений на психологический возраст. И когда ты уже в процессе, раз ты уже женился, там замуж вышел и так далее, и так далее, не требуя от человека то, чего он не может тебе дать чисто физиологически. Но невозможно мальчику в 15 лет говорить о том, что он не кормит семью не кормит он ее он будет обижаться на тебя, злиться раздражаться ему нужна свобода путешествие, какие-то вот приключения на свою задницу ты ему говоришь сорок 40 лет, какие приключения какие ты ходишь ночью по крышам с, с, с какими-то своими друзьями, такими же дебилами Те 40 лет, посмотри, какая крыша да, сейчас начнем уже он говорит, а да что тут такого Или когда он всю зарплату в Макдональдсе проедает Ну я просто слышу все эти истории каждый раз на исповеди Человек в 40 лет проедает всю зарплату в Макдональдсе У него там двое детей Сам еще ребенок На него смотришь, ну реально, да, его приводит, Потом жена, смотришь, думаешь, ну реально прикол Есть эти разбираться в этих гамбургеры там, полоски эти ну как у тебя двое, двое детей дома, ты всю зарплату скидываешь в Макдональдс? Ну как так? Да потому что ему 15 лет. И жена его покормит, как мама. А, или, кстати, да, следующий момент. Если он биологически до 22 лет, то ну, психологически, ты хочешь или не хочешь, встанешь в роль мамы. Ну, и шансов нет, если ты с ним
1: останешься.
0: Причем мамы-подростка, который ее еще чморит. Не уважает? Уважают маму уже старшие мужчины. А вот эти вот, они там, мама, а что за дела? А что-то не то? А где моя яичница? А что за фигня? А почему я не могу приходить, когда хочу? Ну вот так. И вот это, кстати, вот ни в сообществе, ни в разговорах не отражается. Внимание, что вещество тормозит психологическое развитие личности. Мне кажется, это даже больше, чем оно там, ему болячки дает. Потому что полная несостыковка. Даже если ты это знаешь, все это ты видишь перед собой волосатого 40-50-летнего человека, и к нему так относишься, хоть и знаешь, что ему 12. Но несостыковка. Поэтому уж не говоря о том, чтобы он родил ребенка, там его воспитывал, пеленки вовремя принимал. Знаете, как будет? Он сидит с друзьями, друг. Блин, неделю назад я же уехал из дома А там же ребенок голодный Пацаны, что делать? Не, Ребза, Ребза, что делать? Это будет вот так вот У сорокалетнего Понимаете? То есть, если ты так вот, ну нельзя это все Ну, Он может с коляской поехать, заговориться по телефону, коляску оставить Он старший брат он может наплодить 20 детей, но от этого его психология не изменится. Только после 27 он сформировался, и то где-то до 40, вот с 27 он как-то вот мыт-матареет, превращаясь в камень. Так что, друзья мои, все намного интересней, чем вы думаете. Грустно, если мы в своей голове зависим от них. А если мы понимаем, что мы зависим только от себя и от Бога, ничего ну, грустить-то, тем более женщинам. Это нам надо грустить, что нам вот хочется рыбы съесть, для этого надо на ветряную мельницу побежать. А у вас там ферма эта, с рыбой, рыбная ферма. Вам-то что грустить, вам хорошо. Вас Господь хоть и вторыми сделал, но зато подстраховал, будьте нате. Иначе мы бы вас всех бы выбили с этой планеты. А вы все рожаете нам. Детей рожаете, счастье рожаете, подвиги рожаете. От вас не избавиться.
1: Им.